0: d o 我们是上知天文下知地理，你要说是说的，我不会理你。没有名气没有搞头，但是不怕没有人理。分不,不为人知历史，不你是 g、yeah.
1: 欢迎收听，多的是你不知道的事。大家好，我是主持人 Bruce。哎、欸，大家好，我是
0: 主持人 Andy。今天呢，又欢迎来到大家一家一年一度最期待的中秋节。想必大家一定吃过非常多的烤肉，然后见过非常多的亲人，然后可能大家都很享受来当这个当下的气氛吧。没错。哎、欸、，Bruce，
1: 今天有去烤肉吗？有啊，就是每年一度要跟家人团聚的时候，对，就是一边烤肉一边闲话家常。对，正所谓这
0: 个举头望明月，低头思故乡啊，对啊，可是我觉得有时候男生也蛮辛苦，每次就是哇，前面要准备一堆东西，要负责生活，又要负责烤肉，然后最后呢还不能休息，还要在外面收东西。其实当然生也是蛮辛苦的。哦，对啊，哎，不知道大家会不会对这个中秋节为什么烤肉啊？大家有没有想过，就是我为什
1: 么我们会有这个习俗？为什么会有这个由来？这个我听说呢，台湾呢早期有一个烤肉酱呢，就是万家香啊。那当初呢，他为了推广他们家这个烤肉酱销量呢，他就做了很多广告，然后就跟怪叔大家说，中秋节呢就是要一起烤肉啊。哦，原来原
0: 来还有这种说法，没错。对，但我觉得这个好，这个好像比较像是呃，这个万家香这个品牌他自己的那个为自己的产品做一个夜推啊、哦。我倒是有听过另外一种说法，嗯，像是哎、欸，大家不知道知不知道，其实中秋节啊，它本身就是我们。中呃，中华民族他们为了要纪念这个神话的人物叫做嫦娥哦，所以才有这个节日嘛。嗯，大家听过吗？嫦娥奔月嘛。哦，谣传在中国的五千年之前、啊，历史上出现了一个叫嫦娥的这个人，这号人物，他因为偷吃了后羿的这个长生不老药，嗯，而突然获得了超能力。这个什么超能力呢？想必现在应该很多人都很喜欢，就是飞上天天际的这个能力。Oh. 然后他就是因为得到这个能力之后，他但是他不能控制它，所以他一路一路的飞，以后飞到了月球。嗯、mm. ，所以才会有后来后面就是人人们就是我哎我们中秋节烤肉啊，然后还要呃看着月亮啊赏月的这个故事。哦、oh. ，但当时的人啊，因为虽然说他们知道那个嫦娥已经奔月了，但是还是心里还是非常的怀念，没错，然后也非常的思念这位人，没错，哎、欸，会担也会担心啊。那嫦娥她飞奔月之后，她有没有东西可以吃？哎、欸，对不对？因为人就是要吃喝拉撒嘛。对啊，那他吃什么呢？对啊，因为月球也没有什么食物啊，也没有什么水啊。虽然那时候可能人人们也不知道月球上面可以发现变形金刚之类的，哦，这人们就很很怕嘛。所以当初当时的古代人类就想到一一个方式，那是他们既有烤肉，因为我们烤肉的话会有产生香气，
1: 嗯
0: 啊，依据这个自然科学的原理，我们烤肉的香气是会往上飞的，他们会希望当嫦娥就算看不到他们的这一幕，至少他在天上也能闻到他们为他
1: 所做的这些努力。对，就是我们地球人用这个烤肉来传达这个心意给嫦娥啊，对啊。虽然以现代人来说，闻到这个香味应该不爽啊，因为只闻到香味没东西吃，反而会心情更加不愉快啊，更不爽嘛。哇靠，到底怎样在，对不对？在激我吗？对不对？对啊，搞屁
0: 啊！这个都人人家都这么饿，你还故意拿东西来诱惑我？对对对。但以以上呢，就是我所了解到的一个呃有关于中秋节。为什么要烤肉的一个历史由来？呃，希望大家听得会喜欢。嗯，那我们接下
1: 来我们这集主要想聊什么主题呢 ？Boss， 好，那这礼拜呢，我们节目呢，想要跟听众来讲一个故事，是这个古代有没有这个商人从政的故事？有吗？我们古代有商人从政吗？因为我
0: 所知道商人从政最有名，好像就是川普吧。哦哈哈，最有名的就是商人当最后去选总统的这一号人物。我听到比较知道有印象深刻，
1: 就是川普先生。对对对，现在我们以前美国有一个商人，就是川普嘛。那现在我们台湾呢，也有可能会产生第一位商人从政的人哦，而且是干总统这个大位。难道就是那位俗称的台湾阿明吗？对，没错，台湾阿明呢，白手起家。那他最大的一个个性呢，就是他很霸气，他他一手掌握所有权利啊，所有公司都要听他的话。想当初，红海集团股份他自己持有一半呢。对，没错。所以他做事呢非常有魄力啊。对啊，那这个有关于这个阿敏呢，我们找个机会再另开一集为大家讲解一下。好好，那我们我们今天的主题啊，就是要想聊聊，哎，古代有没有这个商人从政的案例呢？然后顺便给这个台湾阿敏一些建议，我们这个年轻人的一些小小看法。了解了解，所以我们这一集
0: 主要就是透过这个争辩实事，就是连接到我们最近台湾的一个。呃，比较近的一些政治的议题，没错。在我们再去回去历史去找，那有没有这个先前的往例？没错。到最后，这位商人成功当上政治家的时候，他又遇到什么问题？跟面对到最后的什么样的结局？没错，没错。好，我们来再给这位未来的总统候选人啊，一个小小的后辈一个建议
1: 。对。那 Bruce， 你有想到是什么样的历史故事有有雷同的背景吗？好，那其实呢，古代呢。有很多商人很成功的案例啊，那我这边想要提一个我认为最成功的商人。那这个人物呢，是发生在战国时期，我们这个吕不韦先生。吕不韦是那位俗称的奇货可居，跟制作《吕氏春秋》的那套人物吗？没错。好，那这个吕不韦先生呢？在战国时期呢，是这个杂家思想派的大头头、啊、那他为什么是杂家思想呢？就是他其实很好客啊，他池下宾客三千啊。那跟我们很有名的孟尝君这些人呢、啊，广纳贤才，让很多优秀的食客呢在他的门下工作，然后让他们有饭吃。其实就很像现代的一些成功
0: 企业家，就是你要汇整出，就是统领出各方。呃，各方面的优秀人才到你的企业来工作，这样你的企业才要越做越大嘛，是这个，也是有这个，也是这个状况。
1: 没错，就是我们现在说嘛、啊，好的老板最重要是什么？可以看对人，然后重用对的人，在对的位置上，这才是好的老板哦、啊。嗯，没错。那尤其像要做政治工作这条路上呢，其实我觉得最重要的。就是要把对的人放在对的位置上。嗯，没错、啊。我们吕不韦先生呢，其实呢，他就是有这个很大的特质啊，他很喜欢有才能的人，所以呢，他把这些有才能的人放在放在自己身边，可需要用到的时候，就会把这些人推出来。这个让我想到吴宗宪当初发掘周杰也是啊，他把周杰放在他的录音室，也不知道这个人是个金子啊，对不对？所以他還是挖掘金子的人
0: 。就是你在平时时候，你其实就要培养各方，呃。各方面的人才啊，直到你需要用到的时候，他就可以为你来，呃，来来做这个帮助你、你
1: 的事业、事业的方面的事情。对，没错，没错。那我们再讲一下，那吕不韦先生呢？那他为什么以这个奇货可居为他的格言嘛？这个、故事是怎样？那这个故事呢，其实是在讲吕不韦呢，他其实是个商人。那他之前在战国时期呢，在周有列国的时候呢。他就发现了一个他觉得是个奇才的人，那这个人是谁呢？就是我们秦始皇的父亲，他叫子义。哦，子义吗？对。那吕不韦为什么会觉得他是个奇才？因为子义呢，他有一个背景，他是秦国的皇室、欸。但是呢，当时呢，他有点不得志，所以他在其他国家四处的流浪。吕不韦呢，得知了。子义呢？他既然是有这个皇室背景，对，那他想他的想法，第一个想法呢，如果这个子义我把他送回秦国当上的皇帝，我不就成为了他的导师、他的丞相吗？哦、oh, uh. ，吕不韦呢，花了自己所有生平赚的钱，帮助这个子义回到秦国。然后去跟当时的秦国的皇后说服他，让子异回到这个皇室之中啊。了解。那所以李不韦呢算算计的呢，并不是当下的利益，是未来那个庞大的皇室背景的那些财产的利益啊。这怎
0: 么听起来很像是一个古代巴菲特的故事啊？对，长期投资者的角
1: 度来看这件事情，没错没错。而且以古代来说啊，古代人呢，其实呢都是今日有酒今朝醉，就是享受当下有什么。有什么就用什么，所以很少有这种长期规划，然后做这个精准判断，就是有算计好，哎，这个我如果做这件事会得到什么
0: ？可能在五年、十五年、十年之后会得到一个什么样的结果，对不对？
1: 对对对，缺乏长远规划，没错。哎，干，这跟跟我们根本一模一样啊<笑>！对对对，跟我们买股票一样，就是我们现在。买股票呢，不能只看当下的营收跟获利啊，我们现在看的是五年、十年后整个产业的发展跟它的脉络啊。对啊，不能在正面做
0: 当冲、隔日冲了，对不对？人云亦云，看别人买什么跟人买
1: 啊之类的。对对对，像我们主持人 Andy 玩这个当冲啊，现在都变隔代冲啊。对啊，都不知道传到民国期待了。对，然后我们现在
0: 就是要朝着这个长期投资者的角度。没错。那当初吕不韦为什么会想要从一个商人就转变成一个呃，想要最后因为要投资他投资这个秦国的王子嘛，然后想要最后一一路一一步的那个走入到政坛，因为他当初其实原本也很有钱啊，他其实到大,大可不必去做这
1: 么冒风险的投资啊。那是什么原因呢？那其实呢，就是我刚刚讲的，吕布韦其实就是一个很伟大的商人。那你就想，在一个商业领域之中，你已经是个最强的人。那你是不是想要跨领域呢？就是我们所谓讲的“演而优则导”。你如果是个演员，你演得很棒，你就会想当导演嘛？哦，原来是这样。我今天在贸易之中，我获得非常庞大的成就，那这时候你就会想要跨足政治领域，因为古代呢，最重要的要么商人，要么是政治贵族阶级尤其在战国时期，那个中国是可以说是四分五裂啊。当时中国呢是没有一个真正的统一，所以呢，中国是有很多的国家，就是可以你把它想成如当今的欧洲一样，就是有有意大利、有法国、有英国。那其实呢，中国那时候一直要出现一位真正统一整个中国的真命天子啊。那其实吕不韦呢，在当时的环境之下，他可能或许认为自己发掘的那位真命天子啊，所以他选择呃重振这条道路。那我问一下主持人 Andy， 那你你知道你有听过秦始皇是吕不韦私生子的故事吗
0: ？这一点其实，在司马迁所编著的《史记》里面有透露出一些端倪。嗯，这个传说中啊，当初他在吕不韦再去认识这个秦国的王子子义的时候啊，还有邀请啊子义来家中做客。酒酣酒酣入肚之后几，就黄汤入肚之后几杯时候，他就请了他的小妾出来为那个大家那个歌舞助兴。嗯，然后当这个子义啊，他一看到这个小妾，就非常的着迷，硬要把那个硬要那个吕不韦把这位小妾许配给他，就是让就是送给送给子义啊当做妻子。嗯，没错，对,对。而最后，其实吕吕不韦呢、啊、也是很也是很尴尬。这位小妾叫做赵姬，送给子异之前，其实两两个人就已经有发生过关系，关系哦。其实相传两人是非常的相爱的，但是其实吕不韦本身也是一个非常冷静，然后又果断的，等于说商人吧。所以他当下就是一个国家得到一个国家的权利跟一个小女子的感情，嗯，孰轻孰重，他其实看得非常清楚，所以他也是断然割爱。把他这位小妾赵姬送给这个子异，没错。在送给子异后，好像怀呃他们结婚没有没有超过十个月吧，就生下来了一个一个孩子，就叫、是、嬴政，就是未来的秦始皇。所以说后人就有很多人就来猜想说，那这个秦始皇到底是子异跟赵姬的小孩，还是到底是其实是吕不韦跟赵姬的小孩？没错。大家从前面的故事就会发现，看这根本蛮有可能，根本就是吕不韦的小孩子根本不是我们这个秦国
1: 秦国的血脉。其实呢，为什么会有这这个谣言呢？其实我们要想一下，这个史记是谁编的？是司马迁啊，他是汉朝的司马迁啊，汉朝史官啊。对，所以呢，他去诋毁前朝的事情，好像也是蛮合理的。所以这件事到底是不是呢？我们可能要做做个 DNA 的鉴定啊。对啊，这根本就是。我觉得根本大家无从
0: 得知啊，除非你真的飞到过去去 N DM。但其实我个人啊，以日后赵姬这位你说未来的皇后，她后面的发生的一些故事，其实我是觉得蛮有可能。没错，古代呢，但我觉得这个赵姬她其实跟大家讲一下，其实就是蛮多很荒唐、很淫乱的故事。但是我觉得这个我们之后再做另外一题去讲好了。我们先把重点 focus 在这个吕不韦身上。好了，那我们来到这个这一集的结尾啊，我们就想透过我们过去这个吕不韦从政的故事啊，我们想给这个未来有任何一位那个候选人，就是他也是商人从政的一个小小的建议，嗯，对不对？就是第一个呢，就是如果你有很漂亮老婆的话，你可以送给你的那个竞争对手哦，看他会不会因此而退选，<笑>对不对？<笑>哎、欸，不要笑，不要笑，我觉得这个是蛮有机会的，对不对？你把你很漂亮的老婆送给那个你的竞选对手，好、啊，大家那个他们每天都在约会啊，可能去玩啊之类，就没有心想要继续参选我觉得这是蛮好的竞选策略了、啊。哦，但讲但讲认真的啦，商人从政啊，因为商人他们本身优势是什么？商人很懂得他是要怎么从一个最佳的时机去选择做出一个最好的一笔交易。没错，对不对？那他商人对于说未来五年甚至到十年、二十年未来的一个发展，其实是蛮有这个眼界。没错。所以呢，所以商人他们的优势是就是你要在一个最佳时机选择最一个最正确的一边去站。对对。比如说像最近可能台台湾面临到什么问题，那如果你你你是这位政治那个政治候选人的话，你能从中去解决？根本的问题，而是其但是其他候选人解决不了的，那我觉得就是你你就是在最适当的时机去插入到人民的心中，嗯，然后看到未来未来十年二十年台湾会发生什么状况，你能提前的去布局，然后为人民去做一些改变。我相信，就算当下的人们其实不懂你的，不懂你的看法，因为改革总是痛苦，没错。但如果你能做到当当我们的呃比较年轻的一代，甚至我们的下一代。大家讲起您這,这位政治候选的时候，大家或是总统的时候，肯定的那个支持的这个态度的话，那我相信您就成功了嗯，没错，像很,很多人啊，台湾从国民党策略来台，到后来那个戒严、解严、十大建设，然后经济起步，一路到现在这样、呃、民主的这个政党轮替，其实一路走来，定是有很多先前先烈不断的努力，不断的为台湾这个社会做了一些贡献。即便他们在当时可能一些做法并不完全是全对或全错，没错，因为很多时候其实任何的伟人就是这个包褒贬都有，就是有人骂他，但也有人觉得他做的很好。但我觉得不管怎么样，就是要坚持你做你想做的，坚持你觉得做对的事情，坚持你觉得最对,对台湾的未来是好的事情，你坚持走下去，即便路上有许多人
1: 会去阻挠你，许多人会到你面前。但历史终究会还你一个公道。感谢主持人 Andy 的分享。那我这边再做个整理，跟讲一下我的想法好了。我想给如果现在有想要从政的商人呢，给他一些建议啊。因为我们说啊，以古为今啊，可以知兴替啊。那吕不韦的这个故事呢，这些故事跟他后后面的影响，其实可以有一些参考价值啊。吕不韦呢，确实呢，造就了后来中国的统一。那成为这个强大的秦国嘛？如果我们这个商人呢，可以用可以像吕不韦一样呢，可以广纳贤才啊，然后将人才用在对的地方，啊，就会是商人重振一个很大的优势啊。第二个呢，如果你可以像吕不韦呢，让这些年轻人呢有出头机会，给他庞大的资源呢、啊，这个身为商人呢，他最大的优势是什么？他有非常多的钱呢、啊。对，那我们选举跟以前打仗一样啊，就是要要花钱呢、啊。所以呢，你有庞大的资源，你可以分配在对的人身上，这也是這种投资啊。那这些人呢，有这些资源呢，那他就可以一直往前冲，就像古代的战士一样，带着这些强强大的兵力往前冲，无所畏惧啊。最后一个想法呢，我想我们台湾呢，其实就像当时的中国一样啊，其实国家也是四分五裂啊。我们有我们西方呢，有一个非常强大的国家、啊，中国虎视单单，我们如何在这个。也算是战乱纷飞的时代，可以让这个国家有更好的前进的动力跟发展的机会，也是要算好这些利益啊。除了政治利益之外，还有国家的利益。如果我们想要从政的商人没有算好这个利益，或或许台湾选完这个总统之后，恐怕就没有下一届了。呃，虽然我没有像战国时期那样子会兵呃短兵相接或是流血啊，然后伤人无数啊，但是。在这个现代的社会之中，资讯战也是非常的多、啊，所以呢，选总统这件事也是有，也是会有掺杂很多可能来自对方敌国的一些资讯战的影响。对，那其实如果你没有把这个政治利益跟国家利益算计好的话，或许我们台湾的总统这一次就是最后一届那以上呢，就是我们今
0: 天透过这个古代商人从政的故事呢。然后到最后，我们想给这未来如果有商人想要从政的一些候选人一些小小的
1: 建议啊，希望大家会喜欢。那希望我们的频道呢，可以去我们的 podcast 下面留言给我们五星好评。好，五星好评，大家再见，拜拜，拜拜。